0: Olá, olá, Labcasters! Aqui é Sérgio Altavini. Seja bem-vindo ao podcast mais acolhedor e com maior e melhor conteúdo desta plataforma e da região oeste do Paraná. Começa nesse momento a CiclabsCast, com o apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital Cascavel. E aí, você está fazendo o quê? Está almoçando? Está na academia? Ah, está no caminho de casa. Não importa onde você está, mas eu aconselho fortemente que você pare tudo o que está fazendo e preste muita atenção no que o nosso convidado vai te contar hoje. E aquela presença e colaboração de sempre, o meu grande amigo Ciro Carabarro, trazendo toda a sua simpatia e experiência de vida empreendedora e compartilhando tudo isso com você. E o nosso destaque de hoje, o nosso convidado de honra, é o Richard Podgorski, gerente geral da BMD Testeis Limitada, apaixonado por gestão da inovação, vencedor duas vezes do Prêmio Nacional de Inovação da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e um aprendiz a seu dispor, conforme ele mesmo fala. Pessoa extremamente com conteúdo rico e extremamente simpática e querendo aqui contribuir com você. E eu já chamo ele para chegar aqui e falar um oi para você que está nos ouvindo. Por favor, Richard. Fala um oi para o nosso pessoal que está aqui.
1: Muito bom vamos. dia, navegadores da inovação. Sejam muito bem-vindos. E, claro, muitíssimo obrigado. É um privilégio estar aqui com vocês.
0: Valeu, Richard. Nós que agradecemos a você o seu tempo e a colaboração. Ciro Carabarro, eu quero o seu oi, por favor.
2: Olá, pessoal. Hoje é, é um prazer estar aqui com, com o Richard. Uma história de inovação, uma história de superação. Conhecer um pouquinho mais da, da, da parte industrial. Então vamos lá que o bate-papo vai ser quente hoje. É isso
0: aí, é isso aí, não tenho dúvida disso. E lembrando você que está aqui, está nos ouvindo nesse momento, todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, nós estamos aqui, publicando e trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então não esqueça, toda sexta-feira, assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com seus amigos. Leve conhecimento inovador para os seus amigos. Galera, é o seguinte... Eu conheci o Richard através da nossa grande amiga e parceira de negócios e projeto, a Carol Oliveira. Eu tive o prazer de acompanhar uma live que eles fizeram, onde o Richard compartilhou uma parte da história empreendedora dele e a importância da inovação em suas ações, principalmente na virada de mesa que ele deu na indústria têxtil. E é isso que ele vai começar a contar para nós aqui hoje, sobre as estratégias inovadoras que foram adotadas e a necessidade de se ter foco na inovação independente do nicho que você empreende. Então, fique muito atento e presta muita atenção. E eu já convido o Richard para começar a contar. Richard, por favor, fique à vontade e nos conte essa tua, essa tua trajetória, como que começou tudo isso, como que foram esses desafios dentro da, da indústria e que nós podemos aplicar também em qualquer outra área, qualquer outro nicho. Por favor, fique à vontade. Richard. Seja bem-vindo.
1: Muitíssimo obrigado mais uma vez. Bom, galera, eu vou começar dizendo o que é inovação, na minha humilde opinião, depois de muita leitura, muita pesquisa. Inovação é a criação de valor, é emissão de nota fiscal. É o maior fator de diferenciação de uma empresa. Ou seja, ela não é optativa. Ela vai entrar na vida de vocês por bem ou por mal. No meu caso, ela entrou por uma circunstância muito específica eu fui convidado por um grupo austríaco para é, fazer uma prospecção de mercado. Acabei construindo uma planta para eles na Bahia, na, no setor têxtil industrial, fazendo um tecido que reforça aquelas lonas de PVC que cobrem o circo, que cobrem os caminhões, os caminhões granelheiros aí da região, enfim. E essa indústria muito específica é, para um tipo de tecido muito específico, nasceu com cinco clientes, um deles enorme, por isso que nós fomos para a Bahia, a Sansui, no caso, né? E, e ela foi tendo seu curso de vida. No quinto ano de existência dessa indústria, o nosso maior cliente, que representava 65% do faturamento, pediu recuperação judicial. Vocês imaginam, imaginem a, a, a situação, a, 65% do faturamento comprometido eh, e com um agravante. Esse cliente sempre teve um apetite muito grande por eh, aumentar a linha de crédito dele. Eu pedi para os austríacos, se eles pudessem eh, conceder mais capital de giro, para a gente dar mais prazo e mais eh, linha de crédito para eles, eles recusaram com receio, e o bonitão aqui foi ao banco e perguntou, o que, que eu preciso para pegar uma linha de desconto de duplicata? Ah, não, assina aqui um termo que se não der certo, a, a gente tem a sua casa como garantia. Eu assinei. Eu assinei não sendo sócio, hein? Ai, Imagina, Sérgio, a convicção que eu tinha da validade do negócio e desse cliente. Então, quando ele pediu recuperação judicial. meu mundo desabou. Como é que eu vou chegar em casa e explicar para a Beatriz que o ninho dela, possivelmente, ia ser retirado dela? <risos> Citação, Bom, hein? <risos> mergulhei de cabeça em, em, em achar uma, uma, tomar uma atitude e achar uma solução, porque eu não podia depender dos austríacos. Então, que mergulhamos de cabeça na inovação, e eu jurei a mim mesmo aquele dia que nunca mais eu ia sofrer bullying de um cliente. Que eu ia tornar o nosso maior cliente, pulverizar o negócio, lançar novos produtos constantemente, não depender da guerra de preço com os chineses, e assim fizemos. Então, a BMD Têxteis é, mergulhou de cabeça na inovação, gradativamente a gente foi desenvolvendo novos produtos, novas aplicações, que nem existiam lá fora, que esse tipo de maquinário não era propenso para isso, e fomos saindo do atoleiro. E, 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 felizmente, a gente conseguiu, só através da inovação, a gente conseguiu esse feito. É, vamos tentar é, dar alguns números para vocês. A gente foi de uma situação, em 2006, de uma linha de produto para seis linhas de produto, de um segmento de mercado para sete, incluindo o agrobusiness, de quatro aplicações para 110, de 44 clientes para 1.046 clientes, de três representantes para 27. Ou seja, nosso maior cliente em 2006 representava 53% do faturamento, um ano depois da RJ. Hoje, nosso maior cliente não chega a 4% do faturamento. Então, foi, foi uma, uma bela jornada de, de, de imersão na inovação. Aí, a gente tinha que dizer, bom, por onde a gente começa? Não tinha um manual, um handbook para seguir na época, né? estamos falando de muitos anos atrás. Então, a gente começou a buscar lá fora, e graças a autores como Simon Sinek, que é um dos meus papas, ele fala que o propósito transformador, inspirador, é o topo da pirâmide. Se você olhar as estatísticas da, da McKinsey nos Estados Unidos, 65% dos, funcio dos, dos funcionários é, da, 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 americanos, os, os trabalhadores, eles estão, no mínimo, desmotivados. 20% jogam contra, são o que eu chamo dos terroristas internos. Se puderem, falam, falam mal da empresa e tudo mais. 50 ficam em cima do muro, só vão agir se coagidos ou empurrados por um chefe para entregar resultado. E só 30% são aqueles engajados, aqueles tarados que empurram a empresa para frente, que levam ela, que to assumam em riscos e vão para frente e levam a empresa para frente. Então, nesse cenário, boa parte das empresas desperdiçam 70% da força de trabalho. O que fazer para reverter esse processo? Então, a gente começou criando exatamente o, uh, esse propósito, que é, na verdade, uh, você dar razão para uma pessoa, levantar de manhã, fazer uma viagem de duas, três horas para chegar no trabalho, passar oito horas, metade das suas horas acordadas no trabalho, voltar para casa seis, sete horas à noite e dizer puxa vida, quem me dera o dia tivesse mais horas, eu não consegui fazer tudo que eu queria, então você tem que dar um propósito, a juventude hoje em dia não aceita mais, pelo menos lá fora, né, que não está tão em crise quanto aqui, não aceita mais simplesmente um salário e um pacote de benefícios, ela tem que ter um propósito a, a, a Apple quando lançou lá nos, nos jogos de futebol americano, a maior campanha dela, bilionária lá, os primeiros computadores dela, ela falava que era para os misfits, era justamente para os nerds, aqueles que não se encaixavam no protótipo, uh, estereótipo IBM e todos os demais. Então, ela criou essa inspiração. Bom, a, a, o segundo passo que a gente criou foi uma cultura de inovação. Começamos com o um programa de sugestão de ideias, que no início foi um fracasso, só vinham bilhetinhos do tipo comida é uma porcaria, o salário não presta, e caminhou para hoje, se eu esvazio a caixa às oito da manhã, ao meio-dia ela está metade cheia de sugestões. E fiz Sim, isso, tá? baseado, e também, de novo, na literatura, buscando The Idea Driven Organization, que é um livro do Alan Robinson e Dean Schroeder, que fala exatamente sobre o programa de ideias da Toyota. Pasme que existe uma indústria no Brasil é, que, é, conseguir, que produz latas para a indústria de tintas, a Brasilata, não tem coisa mais commodity, que essa indústria foi inventada 200 anos atrás, ela chama seus funcionários de, inovador, de inventores, de professor Pardal, ela produz 160 mil ideias por ano, 90% das quais implementadas. Ou seja, o grande potencial para obtenção de ideias de melhoria contínua, segundo esse livro e pesquisas feitas em Harvard, 80% das ideias de melhoria contínua estão dentro do pessoal da linha de frente. É o peão que está no chão da fábrica, é a moça do atendimento, é a, a, o representante comercial, o profissional de vendas, aquele que dá a cara para bater com o cliente, ele é o melhor para entender quais são as reais necessidades. E não é alguém Olha fechado... Que... Numa... Não alguém fechado numa torre de marfim.
0: Olha né? que informação
1: importante, né, Richard, que você está passando. É. E, e, e tudo isso comprovado por estudo, não é axômetro, né? Então eu disse a mim mesmo, peraí, se tem todo esse potencial no chão de fábrica, o que, que é preciso para fazer esse pessoal começar a falar? E aí entra a parte mais difícil, você tem que estabelecer um ambiente de segurança emocional. Ninguém vai ousar explorar o desconhecido, o novo, se ele errar e for demitido, se ele levar uma punhalada nas costas, se ele deixar de ser promovido, deixar de ser reconhecido. Então, é essencial que se tenha uma, um clima de segurança emocional onde as pessoas são convidadas, incentivadas, assim, empurradas para elas darem a contribuição delas. Então, fizemos esse programa de sugestão de ideias. Hoje, a gente não consegue 160 ideias por ano, per capita, porque a Brasilata tem mil funcionários, então é 160 por funcionário ano. E, mas a gente a está gente lá em cima no ranking, conseguem excelentes ideias. Conseguimos aumentar a velocidade dos teares em algumas máquinas em cinco vezes. Os alemães vieram para o Brasil, eu quero ver sua máquina, o que vocês fizeram? Falei, não, não, não. não fui eu que fiz, foi o Zezinho lá da produção. Aí a gente põe um adesivo na máquina. Quando os clientes fazem a visitação, eles falam, isso aqui é ideia número 22. O que, que é isso, Richard? Eu falei, não, não é para mim. Você vai perguntar para o autor da ideia. A gente chama o operador, ele vem e fala com brilho nos olhos.
2: Área comercial. Que legal isso que você está colocando, né? um reconhecimento. Né? Richard, eu queria puxar um pouquinho lá na, na tua conversa, lá do início, que é aquela questão, eu sempre gosto de trazer para a realidade, aqui nós estamos dentro de uma associação comercial, e Sim. essa associação tem os seus é, associados e e muito preza pela continuidade pela perpetuidade deles. É, quando você comentou, no caso da, da BND, da BMD, o né, é, seu principal cliente é, entrou em recuperação é, judicial. Você não acha hoje que no nosso mercado os nossos, vamos trazer para a pequena indústria, com esse ataque é, da, dos grandes players, de empresas chinesas, indianas e do, do mundo afora, eles não estão também nesse risco do seu principal cliente, que é o, o cliente de varejo, é, está é, indo para um outro caminho e chegar no, 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 num ponto em que é, a empresa ou ela inova ou ela se... É, vai, vai fechar ou vai é, ter que buscar outro caminho? Como é que você enxerga esse, o mercado hoje?
1: Olha, é, obrigado pela oportunidade, às vezes a gente se entusiasma a gente corre para um, um, um lado mas isso aí é, eu nem comentei porque é, é, para mim é, é uma realidade tão presente que eu não descuido disso nenhum segundo a gente está constantemente buscando, outra faceta desse programa de, de inovação é o aprendizado contínuo é, eu fui para a Coreia, fui jantar com um pessoal de uma indústria muito grande, fornecedora nossa de fios, e eu falei, qual é o objetivo da família coreana? O que, que, que move vocês? Ele falou, estudo. Eu falei, não, tudo bem, um dia você se forma, você faz uma pós-graduação. Não, Richard, você não entendeu. A gente estuda a vida inteira até morrer. Eu falei, como assim? Ele estava fazendo o terceiro pós-doutorado, ia se aposentar em uma semana. Nossa! Ou seja, os caras saíram do buraco, que na minha, a minha geração, eu tenho 69 anos, eu enxerguei a Coreia no buraco quando teve o crack da bolsa deles. E, e, em uma geração só, eles conseguiram, através do estudo, o investimento no estudo, sair do buraco. É essencial. É, a, a competição vem vindo de todos os lados. O Brasil não vai continuar essa bolha protetora com altas tarifas de importação. É só questão de tempo para eles se inserirem na realidade mundial. Então, a gente vai, sim, eu, eu hoje consigo competir com chinês. E todo, todo mundo, no seu comércio, na sua indústria, na sua consultoria, tem que estar sintonizado com isso, que com a tecnologia, o um consultor lá da Índia, com muito mais estudo e formação, pode estar dando consultoria para um cara em Cascavel. Então, é, tem que estar absolutamente atento e sintonizado a isso. A Kodak, que foi uma monstro, assim... 85% do mercado, da participação do mercado mundial de papel fotográfico, quebrou. E ela tinha inventado a máquina fotográfica digital. Só que ficou 16 anos na prateleira com medo de canibalizar o seu próprio negócio.
2: Não sei se eu respondi eu essa pergunta. Canibalizada pela inovação
1: dos outros, né? Exatamente. exatamente. Então, a minha é. preocupação é, eu vou fazer uma. uma, uma... Um rápido, uma rápida corrida do, do que é a nossa Bíblia lá na, na Bahia. Então, primeiro ponto é absolutamente crucial, está totalmente focado na inovação. Para ela ser prática, você vai encontrar ceticismo, você vai achar gente, ah, isso aí é besteira, isso é futurologia. Comece por um programa de sugestão de ideias, que aí você consegue aumentar a produtividade, você consegue reduzir custos e começa a mostrar resultados palpáveis e não esperar o dia que você consegue uma inovação disruptiva e inventa um novo Uber da vida, que isso é muito difícil de acontecer, tá? Então, o programa Sugestões 10, cria essa cultura organizacional, forme seus líderes de todas as áreas, eles têm que ter a consciência de que o papel do líder é completamente diferente do papel do chefe, tá? O é, um dia do, do açoite, do chicote, ficou para trás, não funciona mais. Então, é, é absolutamente essencial é, essa, essa sensibilidade. Eu vou, dar, vou continuar com a minha, minha, minha Bíblia aqui. O profundo respeito pelo ser humano, você pode modelar as suas as inspirações nas pessoas extraordinárias. Eu uso citações de Churchill, e, e de Thomas Jefferson, de Edson, enfim, pessoas que é, grandes pensadores que deixaram grandes legados que são válidos até hoje. Então, a gente não tem que re, reinventar a roda. O aprendizado contínuo, como eu falei, permitir que a gente aprenda com os erros, a gente tem que calibrar as expectativas é, de cada 100 ideias que é jogado no funil de ideias, a gente tem duas ideias que são best-sellers que viram casos de Estouro de vendas. E não mais do que isso. Então, ela tem que saber essa realidade. Uma das coisas mais difíceis, eu vou falar por último, é a soft skills. E é aquelas relações interpessoais. E essa é a parte mais difícil. E é o que hoje o líder, o gestor precisa ter. Eu vou falar só ela já já. A meritocracia, o reconhecimento. É... Procure simplificar soluções. Não complique. O ócio criativo do Domenico Demasi não é à toa que a, a Google tem salas coloridas e comida e tudo, isso não é para ser mais boazinha ou se diferenciar, é para relaxar as pessoas, que é quando você está relaxado que você tem as melhores ideias. As minhas surgem no chuveiro, por isso que a conta de luz aqui em casa é meio elevada. E são poucas, não? <risos> mas quando surgem, são no chuveiro. <risos> Boa. É, outra... não, Richard,
2: mas aproveitando a, a tua fala ali, é, a gente sabe que cada ser humano ele é único tá? e Isso. que nem todos eles se enquadram neste perfil. Então, nessa trajetória, muitas pessoas vão ficando pelo caminho, claro, vão entrando novas e tudo, mas é, é, existe
1: uma, uma troca de pessoas, né? Isso é, é o, o que eu costumo dizer: é que todas essas habilidades elas são aprendíveis, ok? São ensináveis. Então, eu falei no soft skills, não foi? O que é isso? Isso aí, é o hard skills, que o gringo chama, é você aprender inglês, Excel, estatística, finanças, publicidade, tudo que a faculdade ensina. O Simon Sinek fala, a faculdade não te ensina a ser um líder, você aprende na prática. E aí entra, olha só os atributos de soft skills. Resiliência, colaboração, flexibilidade, empatia, que é um dos itens mais importantes de todos, saber trabalhar sob pressão, criatividade, espírito empreendedor, compartilhamento, espírito comunitário, aí entra aquele, a história do capitalismo consciente, né? capacidade de experimentação, inteligência emocional, o, transparência, curiosidade, e assim vai, a lista é, é bem longa. Mas isso dá para se aprender. Né? E o, o, a comparação entre um chefe e um líder é muito clara. O chefe ele é autoritário, o líder é servidor, não é serviu. Ele serve a equipe dele, ele dá os recursos, ele, não estou falando só monetários. Tá? O chefe inspira medo, o líder gera entusiasmo. O chefe diz eu, ele sabe tudo. Já o líder, ele diz nós ensina o que sabe, o chefe usa as pessoas, toma crédito para si, procura culpados, ele manda, já o líder da inovação, ele desenvolve as pessoas, ele dá crédito aos outros, ele aprende dos erros, e ele participa, ele arregaça as mangas, o chefe é evitado no corredor, ele é temido, ele empurra as pessoas, ele afasta os outros, já o líder é seguido, é admirado, ele puxa, ele conecta. A diferença é, é, é brutal. Né? Eu costumo dizer que o chefe traz, arrasta consigo mercenários. O líder traz consigo missionários. É bem diferente. Ou seja, que nem vocês, associação comercial, estão fazendo um trabalho brilhante de, de missionários mesmos da importância da inovação. É, 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 é o que cada líder tem que fazer. Ele tem que criar esse ambiente de segurança emocional para permitir que aflore todas essas ideias, esse ouro que está contido em cada colaborador. Os, os últimos pontos, é, a inovação aberta é muito importante. Nós criamos parcerias, parcerias com fornecedores, com universidades, até com associações comerciais e, e, e as... as, as a Associação da Indústria lá na Bahia, e até com concorrentes. chegamos a, 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 a Você tem que alavancar os recursos. Ninguém tem todos os recursos. Então, tanto recursos humanos, máquinas, equipamentos de laboratório que você não tem, faça uma parceria. Alguma coisa você tem pode servir. Eu troquei serviços por, pelo conhecimento desse programa de, de sugestão de ideias. Por exemplo, ensinamos uma empresa... A, a implementar um programa de sugestão de ideias, em troca ela nos, nos deu horas de laboratório para acessar os equipamentos que a gente não tinha. Então, é importantíssimo essa parte de, de parceria.
2: Tá? e é legal essa, essa, essa troca, né? porque essa troca, às vezes, é só, por si só, ela já ajuda a complementar a inovação, né?
1: Exatamente. a complementar a
2: experiência.
1: O que eu costumo dizer, Sérgio, é que quando a gente recebe um cliente ou um fornecedor ou qualquer pessoa para visitar lá na fábrica a, a, as portas são abertas não tem nada de política trancada porque desde o advento do, do Google você acha tudo uh, na internet né então a diferença Exatamente. tá na, no comprometimento das pessoas na, na inteligência acumulada né da, da equipe de trabalhar em equipe né e, então, a gente, a gente sempre convida uh, o pessoal para visitar e fala, não quero que você termine a visita dizendo, ah, gostei, que bonito. Não, aponte erros, aponte oportunidades de melhoria que você acredita que você implementou na sua indústria e que pode nos servir. E daí, a gente, sabe, coisas óbvias do tipo contratar energia no mercado de risco em vez de comprar energia de uma concessionária, a gente não tinha feito ainda, o sujeito sugeriu a gente adotou e hoje tem economias gigantes de nossa conta de energética né e assim por diante então a coisa é é, é muito extensa eu estou preocupado com o tempo eu não quero extrapolar o tempo de vocês e está tranquilo o tempo tá, tá tranquilo. E, e, me, me coloca à disposição para perguntas tudo mas realmente a jornada da BMD foi foi o que nos permitiu é, é, o efeito colateral disso é que a, a inovação ela é contagiante. No início você vai ter dificuldade, ceticismo. No, no final, no final, ou na, durante a jornada, cada vez mais pessoas vão se engajando. Porque se você tem um, um ambiente de trabalho onde o, a liderança te respeita, é, onde existe a meritocracia, onde as regras do jogo são claras, onde todo mundo joga junto, não tem coisa melhor do que isso. É o um paraíso de emprego. Então, você sabe qual é o nosso turnover, nossa, nossa, nosso giro de mão de obra? 1,5%. Ninguém quer sair da BMD. E aqueles que legal, saem. Que bacana. Né? E os que saem, eventualmente porque alguém cantou que a grama do vizinho era mais verde, voltam. Em menos de um ano voltam.
2: O cara que vê que era feliz Eu tive e não oportunidade, sabia. Richard, de, de estar lá no, em Montavio, lá no Google, e acompanhar. Um, um dia de trabalho deles lá e, e é, bem, é bem perceptível o, o que o que o Google faz com o que você está comentando quer dizer, dá o, o retorno incentivar a inovação, o reconhecimento e tudo, porém eles têm um detalhe que eu critico que na BND não, da, na BMD não seja diferente eles são extremamente cruéis com quem não cumpre né? Porque justamente uma pessoa eu trago isso porque é, é, é tudo é, é colocado na balança, quer dizer, é, eu reconheço quem é, faz um bom trabalho, agora, é, quem não faz, quem não se enquadrou, e no Google eles têm um, um painelzinho lá, um painel, e que o último, todo mês, é ceifado, literalmente ceifado, é, cortado a cabeça, então, quer dizer, a pessoa é chamada ao RH e simplesmente dispensada. Então, eu acredito que também... Na, na, na BMD, tenha algo nessa 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 linha, porque não, não, a gente não consegue chegar a, a 100%. Mas essas é, táticas e estratégias de reconhecimento é, engajam muito mais, inclusive, é, os números que você apresentou ali, de 65% desmotivado e 20% bate em contra, isso não tem organização que, que cresça ou que se sustente no mercado, né?
1: Exatamente. Não, você tocou num ponto muito bom. A gente, felizmente... <risos> é, o que acontece? A analogia que os estudiosos falam é o tratamento que você dá numa família. Você vai demitir seu filho se ele não passar de ano? Você vai chamar a atenção dele, você vai dizer que você podia ter estudado mais, você podia ter feito isso, mas demitir, mandar ele para fora de casa porque ele não passou de ano... Eu acho que não, né? Então, é complicado, é, né? É complicado. Então, a gente tem que ter um compromisso de nem deixar chegar nesse campo. A gente sempre atingiu as metas, obviamente, com crises, elas baixavam um pouco, mas a gente sempre atingia as metas, mesmo fazendo coisas escondidas. Eu fiz inovação escondida. Eu avancei na verba de manutenção de máquinas para poder uh, comprar controladores e, e, e peças de, de, que eu precisava de, de sensores para tornar a máquina mais rápida. Como a gente aumentou a velocidade em cinco vezes, a gente teve ganho de produtividade que compensou aquela rubrica que eu estava invadindo, que era de manutenção. Ou seja, não tem desculpa para não inovar se não tiver verba, se não tiver um chefe que concorde ou que te empurre para fazer isso. Comece no seu microcosmos, no seu entorno. Todo e qualquer processo tem oportunidade de melhoria. Se você e sua equipe se debruçarem sobre ele, vocês vão achar maneiras de melhorar todo e qualquer processo. Eu não estou falando do processo fabril só. Eu estou falando da manutenção, do pessoal do administrativo, o pessoal de compras, o pessoal de vendas, a qualidade assegurada. Nós conseguimos ganhos de produtividade gigantes. O que não estavam previstos no budget, no orçamento, e nos ajudou a cumprir mesmo em época de crise. Tem dois exemplos que eu gosto de citar. Um não é muito longe de vocês. Eu não sei se vocês conhecem a PORMAD, Portas de Madeira Decorativa. Rafael Jaworski é uma fera, o diretor de RH deles. Eles, em Vitória, no Paraná. União da Vitória. Eles inovam barbaramente. Eu fiz uma live com ele e durou horas. E a gente acabou extrapolando muito tempo, porque eles, aqui no Brasil conseguem inovar barbaramente. E o melhor exemplo, eu termino, pelo menos, essa parte, dando exemplo, existe uma empresa brasileira familiar com 30 funcionários que consegue vender seus produtos em Xangai, na China, e não tem concorrente chinês que consegue atingi-los. Adivinha qual é o produto que eles, eles vendem para os chineses? Eu vou começar dizendo o que eles fazem. Eles fizeram Lean Manufacturing, Manufatura 4.0, eles escaneiam, eles, eles fazem impressão 3D, usam tinta de aviação para fazer manequins e vitrine. Esse sujeito pegou a Gisele Bynchon, escaneou o corpo dela e o rosto e fez nos modelos a semelhança da figura da Gisele Bynchon com uma pintura maravilhosa, com essa tinta de aviação que não vai descascar e não vai... Enfim. E... Por realidade aumentada, ele faz do manequim chegar na, 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 na vitrine do chinês, o chinês enxerga como vai ficar a vitrine, por realidade aumentada, antes de que o protótipo seja feito. 30 pessoas, a indústria familiar, está nesse estágio. Ou seja, é dificílimo, mas é possível.
2: É possível. É Aí é na, é na estratégia de marketing mesmo. né? Você pode ir é, na estratégia de preço, ah, e pelo menor preço, ou uhum. você pode ir pela estratégia de exclusividade, que daí você vai ter um produto totalmente exclusivo e com, cer com certeza uma empresa nesse porte vai ter uma qualidade no seu produto excepcional. Isso é posicionamento, né? Posicionamento é muito importante para isso. Que legal. Exatamente. Sérgio, eu sei que você está querendo a palavra, Sérgio.
0: Eu tô indo, tô voltando, mas o papo tá tão bom que dá, dá até dó de eu aparecer aqui, rapaz. É... Galera, é o seguinte, nós já estamos, passamos de 30 minutos já. É, eu não tenho, eu não tenho nem como, como descrever toda essa aula que nós estamos tendo aqui hoje. Mas nós temos que começar a caminhar para o final. Então eu gostaria, é, 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 Richard, é, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui, muito obrigado pela colaboração que você está dando. Muito obrigado por estar compartilhando todo esse conhecimento fantástico que você tem. Seu, é, eu já era admirador seu, agora eu virei fã. E, então eu convido você é, para fazer o desfecho, falar um até logo para o pessoal, não tenha dúvida que você vai retornar aqui e é e fa, faço questão de assim que possível trazê-lo para algum evento aqui nosso, sem dúvida nenhuma, mas enfim, por favor, fique à vontade e vamos caminhando também para o teu, teu até logo e depois do Ciro, por favor.
1: Maravilha, gente, é, é, eu sou um aprendiz, eu agradeço pelas palavras, mas eu aprendi com a nossa conversa de hoje e quero retribuir com a seguinte coisa, eu converti o programa de início, o primeiro passo, qualquer negócio pode usar, que é o programa de sugestão de ideias, no e-book. E -book. eu vou disponibilizar para a associação comercial para que você distribua para os seus associados e o pessoal que encontre valor nisso, para ter algo concreto por onde começar. Nossa, o... Eu tenho 700 posts no Instagram, no Insta, RP Inovacão porque não deixaram escrever inovação, e, e, e todo dia faço dois posts, faço vários stories, tudo só voltado sobre gestão de inovação prática. Então, tem muitos exemplos vindos lá de fora, coisas que a gente coleta, está à disposição, e é, quem quiser, é, eventualmente, estiver nos ouvindo e não fizer parte da associação, ou, ou, ou por qualquer razão, no meu site www.richard.gorski.com.br tem o acesso aos meus e-books. Então fiquem à vontade e tenho imenso prazer em voltar e que tem muito assunto. Eu só pincelei a superfície. Realmente dá para conversar mais três horas. E foi um privilégio estar com vocês. Parabéns pelo trabalho. Ciro, Sérgio, Thaís, muitíssimo obrigado. Um bom dia para vocês. Protejam-se máscara, vacinação... E muita fé em Deus. Um grande abraço e obrigado a todos.
0: Sensacional. Nós é que agradecemos e mais esse presente que você no, nos proporciona agora. Fantástico. Nós vamos, sem dúvida nenhuma, vamos compartilhar com o maior número possível de pessoas é, é, tudo isso que você está nos trazendo aqui. Ciro Carabarro, eu quero teu um até logo, por
2: favor. Então, é uma excelente aula hoje. É, Richard, muito obrigado aí pra, por, por nos. É, conceder a, a honra aí de, de estar te ouvindo e compartilhando isso principalmente com o nosso associado a gente é, faz isso todos os dias pensando é, justamente é, que as empresas brasileiras elas precisam inovar para que elas continuem na, no páreo vamos dizer assim então novamente de coração aí é isso, muito obrigado e um grande abraço a todos
1: muitíssimo obrigado
0: fantástico, fantástico Bom, muito obrigado mais uma vez, Richard. Muito obrigado, Ciro Canabarro. Muito obrigado a você que está aqui nos ouvindo. É, lembrando que nós estamos aqui toda sexta-feira, às 12 horas, em ponto, sempre com aquele papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando você a dar aquele impulso, a dar aquele gás no seu negócio. Então vai lá, assine, baixe, ouça, comente compartilhe com seus amigos. E nos siga também nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no arroba ciclabsoficial, e fica por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo da inovação do empreendedorismo. Um forte abraço e nos vemos na próxima sexta. Até mais. Esse podcast foi apresentado por a Cic Labs, aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.